1: Estamos ahora en territorio tecnológico, en territorio TEC, ese rato que, que dedicamos cada semana a explorar las tendencias, las últimas tendencias en tecnología y el impacto que tiene en nuestras vidas. Saludo a Francisco Polo, ¿qué tal la vuelta de las fiestas? ¿Cómo vas? ¿Buenas tardes?
0: Muy buenas tardes, pues mira, muy contento de que por fin haya terminado la temporada navideña. Yo he conseguido librarme de muchas comidas y cenas, pero no me he escapado de zamparme, todo el panetone que ha entrado por, por casa ¿qué tal las tuyas? ¿qué oh, tal las yo, comidas yo. y las cenas?
1: de verdad eres del equipo de los panetones tú
0: ah, me encanta me vuelve loco a mí también a mí me
1: <risas> pierden por completo bueno yo los sigo comprando al menos hasta finales de enero porque luego hay muchas pastelerías y lugares o panaderías en las que ya no, no los hacen solamente los hacen un par de meses ¿no? Pero, y los puedes tipo... comprar
0: mucho más baratos en sí, este bueno,
1: mes. claro claro, Está claro genial. yo es que podría no comer nada con tal de zamparme medio panetone no sabes lo que me gustan bueno, en fin eh, sigamos, sigamos.
0: <risa> bueno, eh, la cuestión es que, bueno, pues justo esto es lo que nos pasa, ¿no? Que estas navidades son de alguna manera la celebración de eso, de la abundancia, de disfrutar. Y hoy te traigo una reflexión, y es que hay una realidad de la que somos conscientes de su existencia, pero quizás no somos tan conscientes de su dimensión. Mira, ¿te puedes creer que el 26% de los españoles desperdicia comida durante las celebraciones de Navidad?
1: Sí, sí, lo, lo que está muy mal. ¿no? Lo hablamos el otro día, precisamente, este lunes pasado, con el ministro de, de Agricultura, el ministro Planas. Eh, nos vino a hablar, entre otras cosas, del aquí no se tira nada, que es el eslogan que se ha puesto en marcha.
0: Eso es. Pues esto, este dato, que en sí mismo ya es llamativo, es todavía más preocupante cuando se contrasta con otra realidad de nuestro país. Porque según la, con, la encuesta de condiciones de vida de 2020, también es exactamente justo el mismo porcentaje, el 26%, de la población en España la que está en riesgo de pobreza y de exclusión social, lo que equivale a más de 12 millones de, per de personas. O sea, la pobreza tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es esta, la dificultad de acceder a alimentos Y por eso, hoy me gustaría que habláramos no tanto sobre este desperdicio, sino sobre otro concepto igualmente importante, que es el de la seguridad alimentaria.
1: La seguridad alimentaria. Bueno, cuéntanos a qué nos referimos. Ya podemos imaginarlo cuando estamos hablando de personas que están en exclusión social, ¿no? 12 millones de personas, que es mucho, pero cuéntanos, ¿qué, qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria?
0: Mira, en pocas palabras, eh, la seguridad alimentaria significa asegurarnos de que cada persona tenga acceso a alimentos suficientes y nutritivos para vivir una vida saludable, lo que sería un derecho humano. La cuestión sí. es que en el último periodo con datos que he podido encontrar un 13% de los hogares en España experimentaron algún nivel de inseguridad alimentaria. Esto equivale a casi 2,5 millones de hogares o aproximadamente a 6,2 millones de personas. Es decir, o sea, la
1: gente que no tiene asegurada la alimentación diaria. vamos
0: Eso es, gente que eh, a, piensa que no puede llenar la despensa, que ha pasado hambre en algún momento del año y no ha podido eh, comer. Y estos datos lo que reflejan es que estamos hablando de un problema estructural en nuestro país, un problema que es realmente muy, muy importante.
1: Que son lo que ponen las cosas, ¿no? Estos números que, que damos. Hablamos de mmm, 6,2 millones de personas en España solamente, ¿no? Bueno, pues aquí entran que, digamos, que tienen dificultades para tomar los alimentos que necesitaría cualquier persona, sea de la edad que sea y los niños especialmente, eh, en el último año. Claro, aquí entran los mecanismos de ayuda. Eh, todos sabemos que hay vías para, para ayudar a estas personas, o a mitigar la situación, por ejemplo los bancos de alimentos, hablamos con el ministro de este Eso asunto es. también, los bancos de alimentos los comedores sociales, todo esto juega un papel, aunque no en fin, los que no tenemos problemas para alimentarnos, no somos conscientes de el papel tan importante que pueden jugar, tanto los bancos de alimentos como los comedores sociales.
0: Eso es, juegan un papel vital. Eh, mira, en 2022 la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, atendió a uno 1.246.000 personas en España. Un dato que refleja la magnitud de esta necesidad. Ahora bien, mira, lo que a mí me ha llamado la atención es que este número de 1,2 millones de personas está muy por debajo de los 6 millones que tienen necesidad de estos servicios. Y aquí es, eh, bueno, se empieza a manifestar que hay una cantidad enorme de gente que tiene necesidad de estos servicios, pero no los están utilizando. Bueno, ¿Y por
1: qué no están claro. utilizando? O sea, ¿por qué no se llega a ser millones de personas que, digamos, pasan uh, hambre en, en grados diferentes, ¿no?, cuando podrían, seguramente, tener acceso.
0: Pues mira, aquí hay varias causas. Eh, una, hay hay otras vías para acceder a estos alimentos, como el tener una familia que te los provee, los amigos o incluso iniciativas de autoconsumo. Pero hay una, que es la que traigo a la sección de hoy, en territorio tech, que es la que me gustaría poner de relieve. Y es que alrededor de estos mecanismos, desafortunadamente, se ha generado algo que estigmatiza y que incluso genera vergüenza a algunas de las personas que tienen que utilizarlos. Y son las llamadas colas del hambre.
1: Las colas del hambre, sí, la de veces que hemos oído, hemos visto reportajes, hemos visto, y además es verdad que le llaman así, ¿no? O sea, las personas que tienen que guardar cola, que igual tienen que esperar un montón de rato para que se abra un comedor social o que abra un banco de alimentos para llevarse, por no una bolsa con un poco de aceite o de arroz o de huevos, ¿no? O una caja de ayuda. Claro, yo, yo entiendo ese momento difícil para esas personas.
0: Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de esto en Territorio Tech? Pues porque, afortunadamente, eh, para combatir esta este y para proteger el anonimato, han empezado a surgir ya iniciativas tecnológicas muy muy interesantes y aquí lo que podemos ver es que la tecnología puede oye no solamente hacer más eficiente la distribución de alimentos sino también llegar a esas personas que por vergüenza o por miedo no se acercan a estos servicios y, y nos para, has
1: traído un invitado
0: eso es para profundizar en este tema hoy he invitado al programa a Gabriel Ramas que es el CEO de Cometas una startup que con su aplicación está revolucionando la ayuda social y apoyando también al comercio local a facilitar la distribución de alimentos y recursos a las personas más necesitadas, respetando su dignidad y fomentando la inclusión social.
1: Pues saludo a Gabriel Ramas, el, el consejero delegado de Cometas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julia. Eh, buenas tardes, Francisco.
1: Bueno, una perspectiva bien, bien interesante, ¿no? O sea, que usar la tecnología como herramienta para, en este caso, no solamente mejorar eh, procesos, sino también vidas, vidas de personas que lo están pasando mal, ¿no? Sería eso.
2: Bueno, 100%. Es que nosotros nacimos en, en 2019 con ese convencimiento en el equipo cofundador de que la tecnología, entendemos, que tiene que estar puesta ante todo para la mejora eh, de los problemas sociales y medioambientales a los que nos, nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo es posible que, que en un siglo XXI, el siglo de, de los viajes espaciales eh, turísticos al espacio, eh, del metaverso, etcétera, pues no, no tengamos soluciones tecnológicas que puedan resolver pues problemas como la dificultad de acceso a alimentos, ¿no? Claro. Entonces es que... bueno pues eh, así.
1: Es que no, 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 no es, no, Yo creo que no es difícil que cualquiera que nos escuche entienda que hay un tema de dignidad también, que hay personas que de pronto tienen dificultades para conseguir alimentos porque, porque, están, porque no les dan los, los escasísimos ingresos que tienen, si es que tienen alguno, pero que les da vergüenza que les vean en una cola o, en un, o esperando que abra un banco de alimentos. Cuéntanos por favor, Gabriel, cómo funciona vuestra aplicación, cómo nace esta aplicación de cometas
2: Bueno, eh, es, es bastante sencillo, la verdad. Eh, nosotros hemos desarrollado un sistema de bonos digitales que sería la entrega de ayuda alimentaria que damos a las entidades sociales ¿no? que, que acompañan a, a las personas en situación de, de vulnerabilidad. Esos bonos digitales son ni más ni menos que cupones alfanuméricos que se pueden canjear en nuestra aplicación móvil, eh, descargable para todos los públicos, y es en ese momento en el que el usuario, cuando ya está dentro de la aplicación, en su perfil, puede canjear ese bono que le ha entregado eh, la entidad social, ¿no? Imagínate, un bono cargado con 100 euros virtuales. Sí. Pues a partir de ese momento eh, ya esa persona puede pasar a hacer pedidos en la red de comercios, eh, como decía Francisco, adherida a nuestra aplicación, en el que se pueden encontrar supermercados, eh, restaurantes, carnicería, frutería, eh, etc., y, e ir a recoger directamente esos productos en la propia tienda sin necesidad, por tanto, de, de tener que acudir a una, una cola en un centro social ¿no? que, como vale. ya se ha comentado, pues tiene una etiqueta estigmatizante. O ¿no?
1: sea, habéis tenido que convencer, digamos, no, meter en vuestra red a un montón de, de comercios um, que colaboren con vosotros. ¿Dónde estáis?
2: ¿En qué ciudades estáis? Pues mira, a día de hoy estamos en siete ciudades españolas. Estamos en, en toda la comunidad... Bueno. La, bastante bien cubierta la Comunidad de Madrid, toda la zona centro y, y zona sur, Móstoles, Fuenlabrada, etcétera... Luego estamos en, en Zaragoza. ...en todo el País Vasco y de manera más puntual... ...en Logroño y en Santiago de Compostela.
1: Vale, o sea que os queda todavía muchísimo territorio... ...¿no?, por conquistar, es decir... Eh, ...bueno, si entre los oyentes tenemos algún propietario... ...de algún comercio de alimentación, ¿no?, o sea carnicería... ...frutería, eh, lo que sea, eh, pueden recibir una llamada vuestra... ...¿no?, en algún momento, y entonces, ¿cómo les convencéis? Es decir, ¿el negocio cómo entra a formar parte de vuestro grupo?...
2: Bueno, o decir que el propio comercio también nos puede contactar vía cometas.com, con ¿Sí? ahí tiene un formulario en el que pues, mete sus datos y efectivamente pues nosotros le contactamos. ¿no? Eh, ¿Cómo comencemos un comercio? Pues de una, de una manera tremendamente eh, lógica y sencilla. Mira, comerciante, eh, a día de hoy hay toda una serie de fondos de entidades eh, del tercer sector, se están destinando para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Eh, hasta la fecha estos fondos se estaban eh, gastando en compra de alimentos en especie... ...o en compras directamente con colaboraciones en normalmente grandes distribuidoras... ...como, bueno no voy a mencionar nombres, no pero los supermercados, eh, grandes cadenas... Que, ...que a todos nos vienen a la mente. no sí. Bueno, pues lo que le proponemos al, al pequeño comerciante de barrio... ...es que gracias a nuestra solución pueda empezar a formar parte de la acción social recibiendo pedidos de personas acompañadas por entidades sociales. Vale. Entonces, al final, son ni más ni menos que ventas extra de lo que a día de hoy está teniendo. O sea, no es que, las ponga, o
1: sea, no es que las ponga el comercio, ¿eh? luego se le retribuye a ese comercio.
2: Por supuesto, el comercio vale, está vale. Eh, vendiendo a precio de mercado a, a los usuarios que le están que le están comprando sí, eh, sí. ni más ni menos por tanto es, es es una nueva una nueva clientela por así decirlo a la que está accediendo el comerciante no eh, y, que, y que de una, de otra manera sin nosotros pues difícilmente podría acceder claro por qué pues porque es muy difícil eh, gestionar a gran escala fondos del tercer sector con un pequeño comerciante que muchas veces es un autónomo de barrio que, que, que tiene otras cosas que hacer, ¿no? Pues que ponerse a buscar proyectos de este tipo y que es, al final tiene que poner todo su foco en, en gestionar su negocio, ¿no? O su sea, idea. vosotros,
1: para entendernos, eh, Gabriel, vosotros recibís fondos, digamos, ¿no? Recibís eh, eh, fondos.
2: Digamos que, eh, eh, nosotros cerramos acuerdos de, 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 con, con entidades sociales, eh, Roja, Caritas, Acción contra el Hambre, entidades también más pequeñitas como, como Amas Familias, aquí en Madrid. Y estas entidades eh, nos dicen, mira, yo te voy a contratar pues, eh, una tirada de, de bonos digitales. Imagínate, vale, tengo ahora 100 entiendo. familias a las que quiero ayudar con 100 euros, pues eso sería un presupuesto de mil euros, pues nosotros les generamos esos 100 bonos, eh, nos, nos hacen el ingreso y a partir de ese momento ya las familias pasan a comprar. Nosotros a mes vencido... Pasamos a liquidar a nuestra red de comercios colaboradores con las ventas que han tenido, Ajá. reteniendo nuestra comisión. Es decir, el 100% de la ayuda alimentaria que está contratando la entidad social va destinada a resolver el problema de la familia. La familia está gastando todo lo que ha contratado la entidad social. Nosotros marginamos al comerciante por
0: las ventas extra que le hemos traído. Imaginamos, significa que cobra una parte de lo que sí. gana. ¿eh? Sí, sí, <risa> sí,
1: a eso se refiere. Sí, es que habláis en términos de, 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 de marketing, sí. Ah, lo, lo hemos <risa> entendido, o sea, de alguna forma, las grandes, claro, o sea, Cáritas, Cruz Roja, eh, por su propia estructura, igual no llegan a ese pequeño detalle, ¿no? Van a, los grandes, a las grandes superficies. Claro, eh, o sea, pero, en cambio, vosotros sí. podéis... Y, de paso, esto favorece al comercio, al pequeño comercio local también, claro. Y, al mismo sí, tiempo... O sea, con resolvéis el tema de sí. personas que se puedan sentir, pues mmm, se puedan sentir estigmatizadas, estigmatizadas o, o mal estando en una cola de un establecimiento muy grande
2: como un banco de alimentos, ¿no? Eso es. Así es. Al final eh, nuestra solución eh, resuelve dis distintas problemáticas por el lado de la entidad social, surge un sistema de gestión muchísimo más ágil, no requiere de logística. Ten en cuenta que. No hay que almacenar alimentos, no hay que conservarlos en, en cámaras de frío. La entrega de la ayuda alimentaria se puede hacer directamente vía telemática. No hay que convocar presencialmente a las personas. Uh -huh. eh, toda la trazabilidad del gasto, que es muy importante para las entidades, queda todo registrado en el sistema, en el panel de control que tienen. De cara a la familia, pues efectivamente, se, se empodera a la persona, se le permite elegir qué comer y cuándo hacerlo, ¿no?, por tanto, va a mejorar también su quizás un problema de malnutrición que pueda tener, porque las personas en riesgo de exclusión generalmente tienen también un problema de malnutrición, porque por no tener suficientes eh, medios, mmm, comen mal o consumen productos pues de, de poca calidad, ¿no? Pues aquí pueden variar su alimentación, acceder a producto fresco como carne, como pescado y, está claro, está y claro. al final pues es un sistema ganador para para todos y para el comerciante también pues por aumentar ventas y formar parte de un proyecto social.
1: Óyeme, Gabriel, ¿cuánta gente trabajáis en Cometas? ¿Más, más o menos, ¿cuánta gente...? Por, por tu voz deduzco que eres una persona joven, eh, uno de esos jóvenes, digamos, inquietos que ha puesto en marcha esta startup, que seguramente...
2: Bueno, de, de, lo, lo de joven, no, no sé si 36 años es joven o ya no tan joven, pero en, en cualquier caso eh, la gente me suele decir que por la voz efectivamente... Por la voz <ríe> parezco más joven
1: aún más joven, pero 36, bueno, eres bastante <risa> joven, bastante, tampoco exageremos. <risa> ¿eh? Pero bueno, ah, bueno, pues nada. Te, os deseamos muchísima suerte. Antes de despedirte, algún ejemplo que nos puedas poner, algún caso de éxito, alguna historia que nos pueda impactar, de en la que Cometas haya contribuido.
2: Pues sin lugar a dudas eh, los numerosos mensajes eh, de WhatsApp, eh, audios que nos envían eh, familias eh, que están siendo atendidas vía nuestra solución de distintas entidades en el que nos, nos cuentan de viva voz y nos agradecen pues poder acceder a esta nueva manera, acceder a alimentos no que es que súper es, que es ágil, que, que es mucho más cómoda para ellas, que no requieren de hacer una cola. Y, y bueno, tenemos casos eh, diarios de, de estos mensajes y eso sin lugar a dudas es es la gasolina que, que hace que, que queramos seguir levantándonos cada mañana ¿no? para, para seguir este, este proyecto.
1: Pues Gabriel Ramas Marchesi. ¿Marchesi o Marchesi?
2: ¿Aguda o llana? Eh... Mm, realmente Marquesi, porque ah, es un, Marquesi. un apellido
1: italiano. Ah, es italiano, entonces sí, es Marquesi,
2: sí. claro, claro, sí. claro.
1: Muy bien, Gabriel, pues muchísima suerte y gracias por habernos contado un, la función. Un placer, de... muchísimas gracias. Gracias. Interesante, ¿eh, Francisco? O bueno. sea, la tecnología, en este caso, puede resolver eh, no solamente un problema logístico, también, digamos, que ayudar a que la gente que se sienta mal pues preserve su dignidad, ¿no? Eso
0: es, Para no todos los, los debates no van a ser de inteligencia artificial, que vamos a tener muchos, pero oye, esto es efectivamente una buena demostración de cómo la tecnología está ahí para estar al servicio de, de la gente, y en este caso al servicio de la dignidad humana.
1: Uh -huh. Bueno, un recordatorio de que la te tecnología también puede estar al servicio, y debe estar al servicio de, de las personas, sino al revés. Francisco, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Hasta luego.
1: Enseguida estamos con Pablo González Batista y su manual de instrucciones por cierto... Ya saben que él es el autor de los rótulos de Cachitos, nuestro Pablo González Batista. Si lo vieron y quieren decirle algo, es el momento de dejarle algún mensaje, 638-442-081.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al
2: 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria. Entradas a la venta en el elteatroreinavictoria.com
0: Descubre el placer de volver a sonreír sin complejos y con normalidad en Vericat Velázquez. Pregunta por el tratamiento de implantes dentales inmediatos sin dolor y aunque tengas poco hueso. Vericad Velázquez, 910-887-490. Y si eres oyente de esta emisora, tendrán una atención especial contigo, 910-887-490.
2: Lo tienes todo. ¿Que quiero un supermercado? Ahorra más en el centro comercial ValdeBernardo. Bernardo. ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio Dreamfit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, todo en el centro comercial Valde para ir de compras. Boulevard José Prat 35.